0: Este es un cuento que escribí en marzo de 2018, lleva por título O'Fouard. 1. Tenía un par de semanas de haber llegado a París cuando mi vida cambió por completo. Siempre había deseado estar ahí, en la ciudad de la luz, el destino donde se consagraron los mejores pintores y escritores del siglo pasado. Era la primera vez que salía del país. Fui en verano para practicar mi francés. Viajé sin compañía. Era parte del plan, tener la ciudad solo para mí. Me alojé en un pequeño y modesto hotel cerca de Montparnasse. Mi cuarto era sencillo pero muy agradable. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz con diseños florales. Las cortinas eran verde olivo y debajo de mis zapatos había una alfombra marrón. Lo mejor era el baño, con una tina enorme en la cual solía recostarme a escribir. La alcoba era magnífica, al menos lo era para mí. Me tomó dos semanas entablar una conversación verdadera con alguien que no fuera una mesera o un desconocido pidiéndole por información para llegar a algún lugar. Nunca imaginé que esa primera conversación me abriera la puerta a un mundo completamente distinto y me llevara a vivir lo que tanto deseaba. Estaba en un bristo del barrio latino, disfrutando de mi almuerzo y escribiendo algo en mi pequeño cuaderno, cuando un grupo de jóvenes se sentó riendo y haciendo escándalo. Los miré de reojo. Intenté que su presencia no me distrajera y arruinara lo que estaba notando, pero fue inútil. Después de unos minutos el ruido terminó por molestarme. Miré directamente al grupo y traté de hacer contacto visual con alguno para que notaran mi enojo y bajaran un poco la voz. En el grupo había tres chicas, dos rubias y una de pelo castaño. Los demás eran varones y en la misma cantidad ocupaban unos sillones pegados al ventanal. Yo estaba en la mesa del fondo. Mi enojo se había ido después de ver a la chica castaña. Perdí el interés por lo que escribía. Sus labios color violeta pasaron a primer plano. Reía con todos los dientes. Se veía encantadora. De ninguna forma podía enojarme con ella. Es más, su risa impregnaba de vida el lugar. No fui muy discreto al mirarla, porque después de unos segundos atraje sus ojos hacia mí. Agaché la vista en cuanto volteó y bebí de mi café. Volví a levantar la mirada y ella seguía viéndome y esta vez lo hacía mientras le susurraba algo a sus amigos. El ruido comenzó a bajar. De pronto solo se escuchaban murmullos. Me incomodé. Sabía que hablaban de mí. Pensé pedir la cuenta y salir de ahí. Y lo hubiera hecho si no fuera porque aquella chica se levantó de su lugar y comenzó a caminar hacia donde yo estaba. La vi por encima de mis lentes acercarse lentamente. Se paró junto a mi mesa, jaló la silla y se sentó frente a mí. Sentí el corazón saliendo del pecho. Me saludó y contesté el saludo de la forma más amable que pude. Enseguida ella dijo con suavidad. Noté que me mirabas fijamente. Lo hice, discúlpame, no quería... Tranquilo, no vengo a reclamarte. La miré con desconcierto y continuó. Mis amigos y yo nos percatamos que estás solo y pensábamos que te vendría bien algo de compañía. Les agradezco, pero es que estaba a punto de irme, entonces... ¿A dónde? A ningún sitio en especial. ¿De dónde eres? Mi francés parecía haberme delatado. De México, contesté. Vaya sorpresa. Alcancé a sonreír tibiamente. Yo hablo un poco de español, añadió. ¿De verdad? Sí, señor solo poquito de palabras, dijo tiernamente en español. Reí. Fue inevitable. Entonces, ¿te unes a nosotros? Está bien, vamos. No me has dicho tu nombre. Francisco, ¿cuál es el tuyo? Encantada, François. ¿Te puedo llamar así? Mi nombre es Camille. Claro, es un placer conocerte, Camille. Nos dirigimos hacia donde estaban sentados sus amigos, ella me presentó y cada uno de ellos me saludó y dijo su nombre. Estuvimos ahí un rato más antes de irnos. 2. Mi estancia en París fue corta. Solo estuve un mes. Durante las primeras dos semanas me dediqué a visitar algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. El Museo de Orsay, el Louvre, Saint-Chapelle, Sacré-Cœur, Notre-Dame, los Campos de Marte y las avenidas y barrios más famosos. También visité la Shakespeare and Company y compré un par de libros, una tarde la dediqué completa a caminar por horas al lado del río Sena. Las dos semanas siguientes me dediqué a vivir, después de conocer a Camille y a sus amigos ese día mi estancia en París se transformó, ya no sería más un simple turista, a partir de ese momento me convertí en un parisino, no me tomó ningún esfuerzo ganarme su confianza, no sé qué es lo que les atrajo de mí pero a mí me gustaba todo de ellos. Eran los seres más bellos que pude haber conocido, un grupo de ángeles perdidos en su propia ciudad. 3. Cuando salimos del Bristo fuimos a la casa de Antoine, uno de los chicos. Yo no sabía realmente qué hacía ahí. Me resultaba peculiar la manera en que me trataban, como si me conocieran de tiempo atrás y fuera un amigo más de su grupo. A pesar de que me sentía algo incómodo, podía sentir que no corría ningún peligro. Yo era un extranjero y estaba en casa de alguien que había conocido hace un par de horas. No negaré que en un inicio situaciones terribles pasaron por mi mente. Hasta llegué a pensar en decirles que tenía que irme. Pero no quería ser descortés. Ellos se portaban muy bien conmigo. Además, no tenía pensado ningún pretexto para una posible retirada. Y tampoco la estaba pasando mal. Así que traté de relajarme y divertirme. La casa era bonita y acogedora tenía una gran sala con chimenea, piso de madera y lujosas alfombras, las paredes eran altas y color carmín, sobre nosotros colgaba un enorme candelabro de cristal, los chicos pusieron música y destapamos las botellas de vino que compramos en el camino, comenzamos a beber y entre copas se fue la tarde, ellos me hicieron un montón de preguntas acerca de cómo es la vida en México y de cuáles son las costumbres y tradiciones de mi cultura, en verdad estaban interesados, y yo estaba contento con eso. Nunca me había sentido tan especial. Tenía mucho que contarles y ellos mucho que escuchar. Nunca había tenido una conversación tan agradable como la que tuve ese día. Mientras la velada transcurría, yo también me enteraba de sus vidas. Supe que la madre de Antoine había muerto cuando era pequeño. No tenía hermanos y vivía solo con su padre. Pero él trabajaba como agente inmobiliario y la mayor parte del año viajaba por toda Francia. Por eso la casa estaba vacía. Los otros chicos eran Thomas y Matthew. Thomas estudiaba periodismo, era el menor de sus hermanos, hijo de padres originarios de Ghana, que llegaron a París como inmigrantes antes de que él naciera. Matthew era el más reservado, solo me contó que vivía de diseñar páginas de internet. Por otra parte, las chicas eran Agnes, Valerie y Camille. La primera estudiaba teatro y daba clases de idiomas su ascendencia era alemana. Valerie era la mayor del grupo, nació en Lyon, era dueña de una cafetería y vivía sola desde los 19. Camille era la mayor de cuatro hermanos, estudiaba fotografía en un instituto de artes y vivía con su familia. 4. Llegó la noche y con varias copas encima Camille y yo entramos en ritmo y nos pusimos a bailar la música que salía del estéreo. Las chicas también bailaban. Antoine y Thomas discutían algo en el sofá Matthew ya no estaba Había subido a la recámara de Antoine a descansar Después de bailar un rato Agnes y Valerie comenzaron a besarse Nadie parecía sorprendido Para todos era algo habitual que ellas lo hicieran Camille siguió su ejemplo y me besó Lo hizo con delicadeza Good times de Chick sonaba en toda la casa No podía creer lo afortunado que era todo parecía un sueño del cual no quería despertar. Por la mañana, cuando abrí los ojos, vi a Camille dormida a mi lado. La observé por largos minutos, acaricié sus cejas negras con la yema de mi dedo, le di un beso en el pelo y me levanté del piso. Fui a la cocina y ahí me encontré a Matthew preparando café. ¿Cómo has dormido, compañero? De maravilla, solo que tengo un poco de resaca. Te prepararé algo de comer. Gracias, pero no es necesario que lo hagas. Anda, toma asiento, déjame cocinar para ti. Eres muy amable. Lo sé, todos me lo dicen. Después de unos minutos, Camila entró en la cocina como una gatita, ronroneando y estirándose. ¿Qué cocinas, Matthew, querido? Preguntó. Omelet, cariño, ¿quieres un poco? Creo que solo tomaré un poco de café, le contestó, mientras rodeaba mi cuello con sus brazos. La mañana pasó lenta, todos despertaron y comenzaron a marcharse a sus hogares Camil y yo también nos fuimos pero nosotros decidimos pasar el resto del día en los jardines de Luxemburgo estuvimos allí un largo rato tirados sobre el pasto hablando de la vida su conversación era profunda estábamos acostados platicando y de la nada Camila alzó su mano en dirección al sol sin pensarlo alcé la mía y acaricié la suya uní mi mano a la de ella en ese instante vino a mi mente un pensamiento, todo ocupa el lugar que debe ocupar, mis dedos cabían perfectamente en el espacio que habían entre los suyos, no le dije nada, lo guardé para mí. Segundos después de entrelazar nuestras manos, ella llevó mi brazo a su boca y lo lamió. «¿Sabes a sal?», dijo sonriendo, «yo la miré como si hubiera visto el mar por primera vez». Cuando el crepúsculo apareció en el horizonte, ella me dijo que quería irse a casa para ducharse y descansar. Ella vivía en Saint Germain, así que su casa estaba cerca de ahí. Antes de que se fuera le propuse que nos viéramos al otro día. Ella accedió y dijo que esperaría mi llamada. Nos despedimos besando nuestras mejillas. Se alejó y la vi desaparecer entre los árboles. 5. A la mañana siguiente estaba esperando la mejor hora para marcarle. Pero sorpresivamente ella lo hizo primero. Sonó mi teléfono. Vi su nombre en la pantalla y me desconcertó. Contesté de inmediato. ¿Hola? Buen día, François, querido. ¿Cómo te encuentras? Bien, estaba a punto de... Escucha, los chicos y yo pensábamos ir al karaoke por la tarde. ¿Te gustaría ir? Sí, claro, pero... Fantástico, nos vemos en el Pont de Sars a las seis. Colgó apresuradamente sin decir nada más. Yo quedé un poco desilusionado porque pensaba que teníamos una cita. Pasé el día admirando los nenúfares de Monet en el Museo de Lorange, y después volví a visitar el Dorsae porque quedaba cerca y seguía fascinado con Cezanne. Antes de que el reloj marcaran las seis, ya estaba en el puente haciéndole fotos a un Sena que brillaba gracias al hermoso sol de agosto que caía sobre él y sobre las buhardillas de tejados azul cenizo que cubría todo París. Sentí un beso en el cuello Y cuando volteé vi los ojos de miel de Camil. Me había tomado por sorpresa mientras tomaba las fotos Bonita cámara, dijo Estoy seguro de que tú la sabes usar mejor Se la ofrecí Ella la tomó y comenzó a disparar Me hizo un par de fotos lindas Luego le pedimos a un desconocido que nos tomara una juntos Ya está, dijo al ver nuestro retrato Para que no te olvides de mí Nunca lo haré los demás pronto comenzaron a llegar, cuando estuvimos todos partimos con dirección al karaoke que estaba en el barrio de Lamarais, llegamos caminando después de unos minutos, ahí dentro la pasamos de maravilla, bebiendo cerveza y cantando, Camille y Valerie lo hacían extraordinario, los demás éramos terribles, pero nos divertíamos demasiado, salimos después de varias horas y decidimos ir a un club nocturno que estaba a unas calles de distancia, el lugar era subterráneo, para entrar había que bajar unos escalones y cruzar un estrecho túnel con paredes llenas de grafitis y escasamente iluminado por luces de neón rojas. El ambiente se sentía macabro, por un momento pensé que entraba al inframundo. La música tecno inundaba el lugar, los beats eran tan fuertes y rápidos que se fusionaban con el latido de mi corazón y me provocaban una sensación incontenible de querer bailar. Estaba impresionado con el lugar, lleno de luces LED y lásers. Por un momento perdí de vista a Antoine, pero después de un rato regresó y traía consigo regalos, como él mismo dijo. Eran cápsulas de MDMA. Les repartió a todos. A Camille le dio dos. Ella se metió las cápsulas a la boca y me besó. Con su lengua me pasó una envuelta en su saliva. Le tomó un trago a su cerveza y luego me la ofreció mientras me sonreía. Bebí el resto. Ella dijo mirándome, «Bon voyage. La noche fue larga, yo estaba en éxtasis total, sentía que la música era una extensión de mi cuerpo, veía a Camille más guapa que nunca, sentía que la amaba, sentía que amaba todo, sentía que amaba el mundo entero, sentía la necesidad de gritar, saltar y reír al mismo tiempo, las luces verdes y azules parpadeaban sobre todos, no podía apartar mis pupilas de Camille, Bailaba de una forma tan pura y libre que me excitaba. Parecía una ninfa tallada en mármol. Imaginé que mientras me acercaba a ella me convertía en Apolo y ella en Dafne. La tomé de la cintura y besé su espalda descubierta. Ella se volteó y me dijo al oído. Puedo sentirlo todo. Puedo sentir la muerte. Puedo sentir lo que siente la luna cuando desaparece. Lamió mi oreja y después nos besamos apasionadamente. Salimos de ese lugar casi cuando amanecía. Nos repartimos en dos taxis y partimos rumbo al apartamento de Camille. Ella nos contó ese día que sus padres y hermanos se habían ido de vacaciones a Saint-Tropez, en la Costa Azul. Esa noche dormí con Camila en su habitación. Estábamos rendidos. Ella se tumbó encima del edredón blanco y se durmió enseguida. Yo me recosté a su lado, la abracé y me quedé dormido respirando su piel. 6. Cuando desperté Camil no estaba Era casi mediodía Fui a las demás habitaciones pero no encontré a nadie Todos habían ido En la mesa del comedor encontré una nota que decía Fui a comprar comida, no tardo La esperé y mientras me dediqué a admirar su apartamento Era luminoso, se respiraba armonía y tranquilidad Todas las habitaciones estaban impecables Blancas y alfombradas en la sala colgaban unos cuadros de expresionismo abstracto, donde abundaban el verde, rosa y negro. El cerrojo giró y Camila entró silbando una canción. Me descubrió viendo las pinturas. ¿Te gustan? Sí, mucho. Son de una serie que pinté en el instituto. Eres buena, tienes una gran técnica. Estudié pintura dos años, pero la dejé por la fotografía. Ya veo. Ven aquí, salúdame. Me acerqué y le di un pequeño beso. Le ayudé con las bolsas que traía cargando y las puse sobre la barra de la cocina. «Escucha», dijo Alegre, «se me ha ocurrido algo camino a casa y creo que es una idea grandiosa. Cuéntame, quiero que te vengas a vivir aquí los días que restan antes de tu regreso». La miré y no supe qué contestar. «¿No te gusta la idea, verdad?» «Sí, me encanta, Eso es lo que… ¿no sería una carga para ti?» no seas tonto, soy yo quien te lo está pidiendo, me vendría bien tu compañía, mis padres llegan en dos semanas, casi el mismo tiempo que a ti te queda en París, a mí también me vendría bien estar contigo, entonces está decidido, sí, será estupendo, maravilloso, comamos algo de lo que compré y después traes tus cosas del hotel donde te quedas, de acuerdo. Esa misma tarde regresé con mis maletas, doce ropa y una mochila con libros y souvenirs que había comprado en los lugares que visité. Las horas que restaban del día las pasamos acurrucados en el sofá mientras escuchábamos los vinilos de su papá, gran admirador de Brubeck y Evans. Tenía una colección formidable. Pronto llegó la noche y se apoderó del espacio. La oscuridad nos comenzó a absorber. Adentro nosotros dormíamos, afuera la ciudad brillaba. 7. Camille me despertó besando cariñosamente mis párpados y frente, y mientras lo hacía cantaba Les Temps de L'Amour de François Hardy. Abrí los ojos y la vi de pie completamente desnuda. Los tibios rayos de sol que se filtraban por las persianas descansaban sabiamente sobre sus senos. Me incorporé y quedamos de frente, la besé con fuerza mientras recorría con mis manos su cálido cuerpo, después, separándose de mí, se hincó y me bajó los jeans que traía puestos, me dio un pequeño empujón y caí sentado sobre el sofá, ella se sentó en cuclillas sobre mí, viéndome a los ojos todo el tiempo, tomó con su mano caliente mi falo y lo metió en su húmedo interior. El acto duró unos minutos, y llegamos al mismo tiempo, fue la primera vez que lo hicimos, Camil fue mía y yo de ella. Ese y los días posteriores fueron los días más felices de mi vida, amanecí a su lado, salíamos al parque de la mano, me llevaba a lugares encantadores, platicábamos de todo lo que se nos cruzara por nuestra mente, reíamos a carcajadas, bailábamos con los pies descalzos por todo el apartamento, comíamos juntos. Le tomaba fotos cuando estaba distraída, y ella a mí. En las tardes nos sentábamos en el balcón a leer. A ella le gustaba recitar en voz alta los poemas que le habían gustado. Desde ese mismo balcón veíamos al cielo cambiar de color hasta que se vestía de negro, y entonces entregábamos nuestros cuerpos como ofrendas en la habitación. 8. Recuerdo que la mañana de mi último día en París estábamos acostados en la cama. Ella descansaba su cabeza sobre mi pecho y yo tenía los ojos cerrados. De repente me dijo, «Pienso que la vida es un círculo infinito que ya vivimos en su totalidad pero que no podemos recordar. ¿Qué te hace pensar eso? Los de Yabu. Acabo de tener uno, por eso lo digo». Antes de que pudiera contestarle, ella continuó, «¿Sabes?». La otra noche soñé que moría, y la sensación de abandonar mi cuerpo fue placentera. En mi sueño, después de morir, veía cómo mis padres sepultaban mi cuerpo en un campo enorme, y sobre donde yacía plantaban un árbol de durazno. Conforme el árbol crecía, se nutría de mi carne. Pronto sus ramas se extendieron y salieron flores de ellas. Después de unos años empezaba a dar frutos y de esos frutos se alimentaban los pajaritos que descansaban en sus ramas. Estaba viva en el árbol, en la fruta y también en los pajaritos que cantaban. Una lágrima rodó por mi mejilla. Era el sueño más hermoso que jamás hubiera escuchado. No pude evitar sentirme conmovido. Eso fue hermoso, Camille. Lo fue, créeme. Hubo un silencio largo. Anda, vístete Tenemos que ir a comprar las cosas para la cena de despedida ¿Qué cena? ¿No te dije? ¿Decirme qué? Invité a todos a cenar Es tu última noche Y quiero que estemos todos reunidos Vale No te ves muy animado Venga, será divertido No es eso Es que me pone triste el hecho de saber que todo esto se terminó No quiero irme Suspiré y sentí que el alma se me iba con el aliento. Yo tampoco quiero que te vayas, querido, pero sé que nos volveremos a ver. Se levantó de la cama. Hasta he pensado en visitarte el próximo año. Sería magnífico, ¿no crees? Claro que lo sería. Es lo que más deseo, estar contigo. Ven, dame un abrazo. Nada de caras tristes, promételo. Traté de esbozar una sonrisa, pero me salió una mueca. Me sentí ahogado en melancolía. No asimilaba que mi aventura había llegado a su fin. Camil parecía tomarlo con calma, pero no sabía si en el fondo se sentía igual que yo por mi partida. Nos cambiamos y salimos a caminar por la ciudad. Compramos lo que hacía falta en el mercado local. El día estuvo nublado y las horas pasaron más rápido que de costumbre. Al menos así lo sentí. Cuando llegamos al apartamento hice mis maletas. Y después cocinamos juntos. Luego de que el reloj marcara las 8, todos comenzaron a llegar. Camil preparó pescado horneado con papas y yo hice la pasta con salsa de tomate y albahaca. La cena estuvo deliciosa y disfruté mucho la compañía. Todos se retiraron temprano porque sabían que mi vuelo estaba programado a las 9 de la mañana. Cada uno me dio un fuerte abrazo cuando llegó el momento de despedirnos. Al final solo quedamos Camil y yo. Los dos recogimos la mesa y lavamos los platos. Después nos fuimos a la cama. Sabía que esa sería la última noche que tendría su cuerpo teniendo a París como testigo. 9. Dormí solo un par de horas esa noche. El resto de la madrugada la pasé tumbado en la cama recordando todo lo que había vivido desde mi llegada. No podía creer lo afortunado que era. Vi dormir a Camilo un largo tiempo. Deseé grabar en mi memoria ese momento para siempre para que al cerrar mis ojos, mirara a los de ella descansar. Estaba despierto cuando sonó el reloj. Lo desactivé y desperté a Camille con un beso en el ombligo. Ella sonrió sin abrir los ojos. Nos metimos a la ducha juntos y después salimos del apartamento unos minutos después sin decir palabra alguna. El taxi que ella había pedido ya nos esperaba fuera. En el camino hablamos muy poco. Lo mismo en la sala de espera cuando llegamos al aeropuerto. Cuando llegó el momento de abordar, las piernas me temblaban. La besé y le di el abrazo más largo que jamás haya dado. Au revoir, mon bon amour, le dije cuando la solté. Adieu, mon chérie". Di media vuelta y caminé hacia el pasillo de abordaje, pero después de unos metros giré para volver a verla. Ella levantó el brazo y trazó en el aire un delicado adiós con su mano mientras una sonrisa triste se dibujaba en su cara. Yo hice lo mismo, pero me di la vuelta antes de que un par de lágrimas corrieran debajo de mis pestañas. 10. Las semanas siguientes de mi regreso a México fueron terriblemente duras. Tuve que aprender a vivir sin ella e incorporarme de nuevo a mis actividades. Sentía como si alguien me hubiera despertado bruscamente del mejor sueño que pudiera imaginar. Me consolaba el hecho de seguir en contacto con Camila, a través de correos electrónicos. Llegó el otoño y yo le escribía casi todos los días y ella me contestaba con entusiasmo, hasta que un día dejó de hacerlo. Pasó una semana y no hubo respuesta. Entonces decidí escribirle a los demás para ver si tenía noticias de Camila, pero nadie respondió mis mensajes hasta una semana después cuando recibí un correo de Agnes Francisco lamento no haber podido contestar tus correos antes estas últimas semanas han sido muy duras para todos me duele que sea yo quien tenga que comunicarte esta terrible noticia y que sea por este medio que te enteres de la tragedia que llena de sufrimiento nuestras vidas Camila muerto hace dos semanas se quitó la vida tuvo una sobredosis lo siento tanto por tener que darte esta dolorosa noticia, pero tienes derecho a saberlo. Sé que la querías de verdad. No ha sido fácil para nosotros lidiar con esta pena. Espero que comprendas que no puedo darte más detalles. Sé fuerte. Ojalá pronto puedas asimilar su partida. Ella dejó una nota para ti. La transcribiré a continuación. François, querido, ahora estoy en todos lados en los árboles, en los frutos y en los pájaros. No estés triste por mí, te querré por siempre. Es todo, no sé qué signifique, supongo que tú lo sabrás mejor que yo. Lo lamento mucho, querido amigo. 11. Cuando terminé de leer, las lágrimas comenzaban a mojar el teclado de la computadora. Mis manos temblaban, me negaba a creer que eso fuera verdad. Le respondí de inmediato a Agnes pidiendo más explicaciones, pero ella nunca volvió a responder. La noticia me partió el alma. Pasé semanas llorando y pensando en Camil, pensando en todas las posibles respuestas de por qué lo hizo. Después de unos meses llegué a la conclusión de que ella había decidido desde hace tiempo terminar con su vida y que nada ni nadie hubiera podido cambiar eso. Recuerdo que una vez en el balcón me dijo, Estoy segura de que el destino de todos ya está escrito Y no podemos cambiar nada, aunque lo intentemos Su destino ya estaba escrito Lo había escrito ella Su muerte estaba decidida Y no podía dar marcha atrás Ese día en el aeropuerto cuando nos despedimos Ella dijo adieu en vez de au foie Porque sabía que era una despedida final Y que nunca más nos volveríamos a ver